0: Nim przejdziemy do historii, chciałbym Wam przedstawić partnera dzisiejszego odcinka. Jest nim inkogni. Zapewne wielu z Was, jak i ja, boryka się z nękającymi telefonami od telemarketerów. Niestety, najpewniej wynika to z faktu, że Wasze dane wędrują po internecie, a firmy zabiegające o potencjalnych klientów przejmują je. Zajmują się tym brokerzy danych. Firm zatrudniających brokerów danych obecnie na rynku są tysiące, a będzie ich więcej. Dlatego właśnie jesteśmy zasypywani spamem na mailu i musimy odbierać telefony, których w żadnym przypadku byśmy nie chcieli. Zważywszy na charakter mojego podcastu, nie sposób nie wspomnieć o pewnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą sprzedawanie danych. Otóż w skrajnych przypadkach dochodziło nawet do sytuacji, gdy prześladowcy, np. przemocowi partnerzy, docierali do swoich ofiar właśnie dzięki pozyskiwaniu danych od brokerów. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie Incogni. To sieciowe narzędzie, które pozwala na walkę z wyżej wymienionymi sytuacjami. Dalej wszystkim zajmują się ludzie, którzy znają się na swojej pracy. Jej efektem będzie Wasz święty spokój. Jeśli jesteście zainteresowani tego typu usługami, załóżcie konto na inkogni. Tylko dla moich słuchaczy przygotowano specjalną ofertę. W opisie i w przypiętym komentarzu zostawiam link do rejestracji. Ważne, by podczas rejestracji użyć kodu krew, czyli mrożące krew bez polskich znaków i bez spacji. Pierwsze 100 osób, które użyje tego kodu, otrzyma 20% zniżki na inkogni. Link do strony podaję w opisie, a także w przypiętym komentarzu. Co ważne, macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeżeli z jakichś powodów będziecie chcieli zrezygnować z korzystania z usługi. A teraz przejdźmy do odcinka. Halina przyszła na świat w roku 1952. Dorastała w niewielkiej wsi Posłowice, która dziś jest częścią Kielc. Dziewczyna wychowała się w niezwykle trudnych warunkach. Codziennością w jej domu była przemoc ojca względem matki, ale także względem samej Haliny. Bił, zwłaszcza gdy się napił, a właściwie nie rozstawał się z alkoholem. Niestabilność psychiczna mężczyzny spowodowała, że gdy Halina była jeszcze nastolatką, w roku 1964 jej ojciec popełnił samobójstwo wieszając się. Tym samym samotna matka musiała przejąć obowiązki utrzymania rodziny. Halina musiała dużo czasu poświęcać na pomoc w gospodarstwie. Jeszcze w tym samym roku ktoś podpalił ich zabudowania. Nie wiem na ile duże szkody to wywołało, ale żyli w złych warunkach. Te odbijały się na wynikach dziewczyny w szkole. Radziła sobie słabo, nie przykładała do tego zbytniej uwagi. Z czasem przestała do niej zupełnie chodzić. Jeszcze jako piętnastolatka poznała 10 lat starszego od siebie Edwarda. Było to w Sylwestra 1967 na 1968. Edward przyszedł na świat w roku 1942. Wywodził się z rodziny biednej, ale już jako szesnastolatek zaczął pracę i zarabiał sam na siebie. Był pracowity i nastawiony na zarabianie pieniędzy. Halina postanowiła uciec z domu i już ostatecznie porzucić szkołę. Edukację zakończyła na siedmiu klasach szkoły podstawowej. Matka próbowała ją zabrać z powrotem do domu, ta jednak przed nią uciekała. Para związała się węzłem małżeńskim, gdy dziewczyna miała zaledwie 16 lat. Byli wtedy w związku od niespełna pół roku, ale kochali się i wiedzieli, że chcą ze sobą spędzić całe życie. Jako niepełnoletnia potrzebowała zgody matki w obecności sądu na zawarcie związku małżeńskiego i otrzymała ją. Początkowo mieszkali z rodzicami Edwarda, potem przez jakiś czas mieszkali u jej matki. Zmieniali jeszcze miejsce zamieszkania kilkukrotnie, zanim osiedlili się na stałe. Wkrótce na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Był to syn, dali mu na imię Mirosław. Wyglądało na to, że czeka ich świetlana przyszłość. Edward pracował jako murarz-tynkarz. Miał dobrze płatną posadę w kombinacie budowlanym. Swoją drogą nienagannie się z niej wywiązywał. Otrzymał dwupokojowe mieszkanie w bloku w Kielcach przy ulicy Wiosennej. Wprowadzili się do niego w roku 1972. Mężczyzna przyjmował kontrakty w pracy za naszą zachodnią granicą. Były z tego naprawdę duże pieniądze jak na tamte czasy. W roku 1977 na świat przyszło drugie dziecko. Tym razem była to córeczka na imię Dali jej Aneta. W ten sposób mijały kolejne lata. Nastały lata 80 Edward kupił poloneza i żuka oraz rozpoczął budowę domu w Cedzynie. Miał być to duży, siedmiopokojowy dom. Mieliby mieć tam znacznie więcej miejsca niż w ich dwupokojowym mieszkaniu w Kielcach. Jednak nie pierwszy raz okazuje się, że pieniądze w życiu to nie wszystko. W ich pożyciu małżeńskim nie było kolorowo. Edward miał jasną wizję odnośnie roli kobiety w związku. Ta miała zajmować się domem i dziećmi. Mimo wszystko kobieta rozpoczęła pracę jako pomoc kuchenna na Politechnice Świętokrzyskiej. Jej mężowi to nie odpowiadało. Uważał, że tego typu zajęcie jej uwłaczało i dochodziło między nimi do kłótni na tym tle. Kobieta w jakimś stopniu bała się męża. Wszyscy dookoła wiedzieli, że paliła papierosy, a i tak zawsze kryła się z tym w obecności męża. Nigdy przy nim nie paliła. Zresztą jej obawy były słuszne. Gdy Edward przyłapał na paleniu papierosa syna, bez wahania uderzył go i kategorycznie zabronił mu sięgania po papierosy. W napadzie szału potrafił uderzyć także swoją żonę. Po jednej zawantur Halina przyszła do domu siostry i powiedziała, że nie wróci już do męża. Gdy się jednak uspokoiła, razem ze szwagrem wróciła do domu i wszystko sobie wyjaśnili. Kobieta miała mieć myśli samobójcze, o czym mówiła swojej matce oraz siostrze. Edwarda często nie było w domu. Podpisał kontrakt, który zobowiązywał go do pięciu lat pracy na terenie RFN. Większość czasu mężczyzna spędzał właśnie tam. Do Polski przyjeżdżał zazwyczaj na kilka dni, a rzadziej na dłuższy urlop. Halina chciała jednak innego życia. Jak sama mówiła, nie chciała ograniczać się do roli kuchty. Chciała coś znaczyć wśród ludzi. Pragnęła spędzać czas z mężem, a ten całkowicie poświęcił się zarabianiu pieniędzy. Tym samym rzadko się widywali. Uczucie, które ich ze sobą związało, zaczęło wygasać, a zamiast niego wdarła się frustracja. Gdy kobieta żaliła się Edwardowi, dochodziło między nimi do kłótni. W ich trakcie mężczyzna nie potrafił nad sobą zapanować i podnosił na nią rękę. Tym samym Halina, która wychowała się w atmosferze terroru, uwikłała się w związek, gdzie znów nie mogła czuć się bezpiecznie. Mężczyzna względem dzieci też był surowy i trzymał je krótko. Zdarzało mu się podnieść rękę na syna, gdy ten coś przeskrobał. Ale też nie było tak, że znęcał się nad dziećmi. Nie przesadzał z alkoholem, a same dzieci kochały ojca. Czy był to dom patologiczny? W tej kwestii opinie mogą być różne. Zwłaszcza, że w tamtych czasach było społeczne przyzwolenie na kary cielesne. Mirosław powie później, że czasem oberwał od ojca, ale zawsze na to zasługiwał. Wśród sąsiadów rodzina Chudzickich miała niezłą opinię. Jednak oni, jak i rodzina, zwracali uwagę na niezdrowe podejście Haliny do kwestii pieniędzy. Uważali, że była zachłanna. Ciągle chciała więcej i więcej. Lubiła się bawić i wydawać pieniądze. Gdy jednak ktokolwiek do nich przychodził, ona sama najchętniej nawet nie podałaby kawy. Rodzina Edwarda twierdziła, że on sam nie był chytry. Potrafił kupować bezinteresownie rodzinie prezenty. Raz miał kupić siostrzeńcowi dżinsy, a później Halina miała upominać się o zapłatę za nie, bo sama miała mieć problemy finansowe. Innym razem mężczyzna dał sąsiadce 10 dolarów na leki, nie żądając by tam mu oddawała. Za jakiś czas pojawiła się u niej Halina, prosząc o zwrot pieniędzy. Twierdziła, że Edward był skąpy i dawał jej absolutnie minimum pieniędzy na przetrwanie. Takich sytuacji było sporo. Sąsiedzi twierdzili, że kobieta miała tendencję do zmyślania. Często opowiadała wymyślone historie, co niektórych zaczynało denerwować. W roku 1981 doszło do wypadku. Mirek jakiś czas temu dostał w prezencie od ojca motocykl. W trakcie jednej z przejażdżek na nim nastolatek stracił panowanie nad maszyną i doszło do wypadku. Był on na tyle poważny, że groziła mu amputacja nogi. Na szczęście po wielu wizytach u specjalistów udało się ją uratować. Wtedy załatwianiem lekarzy zajmowała się Halina, gdyż ojciec był za granicą. Dobrze się w tym odnajdywała. I poczuła, że jest w stanie z powodzeniem nawiązywać kontakty z dobrze sytuowanymi ludźmi. Od czego mąż mocno ją przecież separował. Edward zdecydował się przyjechać na jakiś czas, by pomóc żonie w zajmowaniu się synem. Gdy syn wydobrzał, ten znów wrócił za granicę. Od czasu tego wypadku jej zachowanie uległo zmianie. Nie była już pokorną gospodynią i perfekcyjną panią domu Zaczęła poznawać ludzi i z nimi spędzać czas Dobrze czuła się w towarzystwie Lubiła znajdować się w centrum uwagi i spędzała wolny czas na przyjęciach. W końcu i tak męża przez większość czasu nie było w domu Zaczęła też odwracać się od rodziny Edwarda, która twardo trzymała jego stronę Nowe podejście do życia Haliny wybitnie nie pasowało jej mężowi. Dochodziło między nimi do jeszcze częstszych kłótni. Oddalali się od siebie z każdym miesiącem. Mężczyzna znaczną część czasu spędzał za granicą. Wracał kilka razy w roku, a czas w Polsce poświęcał na wykańczanie budowy domu, a nie na budowanie relacji z rodziną. Tym samym dzieci znacznie bardziej zżyły się z matką. Córka wychowała się właściwie bez ojca, gdyż kiedy wyjeżdżał za granicę ona była jeszcze malutka. W sierpniu 1985 roku doszło do kradzieży w domu w Cedzynie. Łupem złodziei padły przedmioty o łącznej wartości 2 milionów złotych. Kto dokonał tej kradzieży nie udało się ustalić. W październiku roku 1985, gdy Edward nadal był za granicą, Halina poznała mężczyznę. Był nim taksówkarz Stanisław K. Coś między nimi zaiskrzyło. Ich relacja szybko przerodziła się w romans. Para darzyła się płomiennym uczuciem. Stanisław wychował się w biednej rodzinie na niewielkiej wsi. Również panował u nich ostry rygor. Jako dziecko chorował, ale udało mu się wrócić do zdrowia. Mężczyzna również miał żonę, z którą mieli dwoje dzieci. Stanisław z zawodu był murarzem i to w tej profesji pracował przez większość życia. Dopiero w roku 1982 zdecydował się zmienić branżę i zaczął jeździć taksówką. Przez swoje otoczenie postrzegany był jako człowiek bardzo spokojny, podatny na zdanie innych. Mówiło się, że łatwo można było nim manipulować. Nie był typem amanta. Przez kilkanaście lat małżeństwa nie zdarzały mu się skoki w bok. Nie był też przesadnie przystojny. Nie w jego stylu było wdawanie się w romans. A jednak. To, że mężczyzna miał rodzinę nie przeszkadzało kochankom w spotykaniu się ze sobą. Spędzali ze sobą dużo czasu. Nieobecność Edwarda była im wybitnie na rękę. Mimo iż spotykali się od kilku tygodni, wiedzieli, że są sobie przeznaczeni. W końcu Halina uwierzyła, że może ułożyć sobie życie z kimś, z kim będzie naprawdę szczęśliwa. Uzgodnili, że poczekają, aż odchowają dzieci, a wtedy będzie można się rozwieść i związać ze sobą na stałe. Spotkania Haliny i Stanisława nie uszły uwadze rodzinie Edwarda. Marian, brat Edwarda, latem roku 1985 przestrzegał go, że jeżeli chce, by rodzina się nie rozpadła, to musi wrócić do Polski na stałe, bo inaczej nie utrzyma przy sobie żony. Powiedział mu, że spotykała się z innymi mężczyznami. Ten powiedział bratu, że niedługo wróci do Polski i uporządkuje na dobre sprawy rodzinne. Według rodziny Edwarda, jeszcze przed spotkaniem Stanisława, kobieta spotykała się przez trzy lata jeszcze z innym mężczyzną, gdy jej mąż był za granicą. Ale z jakiegoś powodu zerwała tę znajomość. Nastał grudzień 1985 roku, a wraz z nim powrót Edwarda z RFN. Tym samym Halina musiała w znacznym stopniu ograniczyć swoje spotkania z kochankiem, co wybitnie jej nie odpowiadało. Towarzystwo męża już nie sprawiało jej przyjemności, a budziło wręcz w tym czasie odrazę. Co gorsza, ten zakomunikował żonie, że kończy z wjeżdżaniem za granicę i zostaje w Polsce na stałe. Dla kobiety, która darzyła żarliwym uczuciem innego mężczyznę, był to cios poniżej pasa. Jeżeli chciała być ze Stanisławem, musiałaby odejść od męża. Ale z tym nie było tak łatwo. Przyzwyczaiła się już do niemałych pieniędzy. Odchodząc do innego partnera, musiałaby się z tym pożegnać. Czyżby musiała zmienić swoje plany? Po powrocie do ojczyzny, Edward skupił się na dokończeniu budowy domu w Cedzynie. To właśnie na ten cel skrupulatnie odkładał pieniądze i zależało mu na ukończeniu budowy. Święta Bożego Narodzenia spędzili wspólnie. Dłuższy pobyt Edwarda w domu zaczęli dotkliwie odczuwać pozostali domownicy. Codziennie wszczynał awantury. Miał do żony żal twierdząc, że słabo wywiązuje się z roli gospodyni. Sylwestra o dziwo Halina spędziła w towarzystwie Stanisława. Gdzie był w tym czasie jej mąż? Zdawała się tym zupełnie nie przejmować. Odwiedziła ich też tego dnia jej teściowa. Halina powiedziała, że Edward wyjechał na trzy miesiące. Było to o tyle dziwne, że nikomu o tym wyjeździe nie wspominał. Ale nie pozostawało jej nic innego jak uwierzyć synowej. Teściowa wróciła do siebie. Wieczór Halina i Stanisław spędzili w mieszkaniu przy ulicy Wiosennej, gdzie mieszkała. Kobieta zapewniała, że nie ma czego się obawiać i mąż z całą pewnością nie wróci na noc. I faktycznie się nie pojawił. Nastał nowy rok, a po Edwardzie nie było śladu. Halina uważała, że jej mąż ją opuścił i zabrał ze sobą wszystkie pieniądze. Zabrał nawet biżuterię, a co najbardziej ją dotknęło, zabrał też złoty łańcusze ganetki. Sąsiadom powiedziała, że wyjechał do RFN. Gdy już tam był zadzwonił do niej. Powiedział, że zostaje na stałe i nie ma zamiaru wracać do nich. Dlaczego? Miał za granicą mieć kobietę, z którą od lat miał romans. Miał z nią 3,5 letnie dziecko. Mieli w planach w przyszłości przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, gdzie kobieta miała dom. Halina postanowiła żyć dalej. Mimo iż mężczyzna miał zabrać wszystkie pieniądze, ona zaraz po jego odejściu zrobiła remont w mieszkaniu. Położyła na ścianę tapetę, której mąż nigdy nie pozwoliłby jej założyć, gdyż uważał, że ściana powinna oddychać. Zdawało się, że pogodziła się z tym, że Edward już nie wróci. Mirek zmienił się po odejściu ojca. Wyglądało na to, że matka pozwalała mu na znacznie więcej niż Edward. Nastolatek zaczął palić papierosy i pić alkohol, co wcześniej zdawało się być nie do pomyślenia. Zaczął też zapraszać do mieszkania dziewczynę, na co ojciec miał się rzekomo nie zgadzać. Jego dziewczyną miała być rok młodsza od niego Małgorzata. Młodzi poznali się jeszcze w szkole podstawowej. Poloneza, który wcześniej, większość czasu stał zaparkowany w garażu w Cedzynie, teraz używał właśnie syn Edwarda. W styczniu Halina wyprawiła synowi huczną osiemnastkę. Jednym z gości na imprezie był Stanisław, którego kobieta przedstawiła jako kuzyna. Sam solenizant świętował spokojnie, wypił lampkę wina i raz zatańczył. Bez oporów natomiast bawiła się jego matka, która sporo wypiła i właściwie nie schodziła z parkietu. Jak widać, zupełnie inaczej przeżywali dziwne odejście Edwarda. Chłopak od tego czasu chodził przygnębiony, a Halina wręcz rozkwitała. Zastanawiające w tym wszystkim było to, że Edward nie komunikował się ze swoją rodziną. Wszyscy wiedzieli jak ważne dla niego było ukończenie domu. Zupełnie nie w jego stylu był romans i ucieczka z inną kobietą. W kwietniu 1986 roku na milicję zgłosiła się jego siostra. Nie wierzyła już ona w wersję przedstawioną przez Halinę. Zwróciła uwagę śledczych, że kobieta miała kochanka i na jej rękę było to, że Edward nagle zniknął z jej życia. Po rzekomym wyjeździe do RFN nie zdał paszportu służbowego u swojego pracodawcy, co było jego obowiązkiem. Milicji zajęło sporo czasu, zanim potwierdzili, że z całą pewnością mężczyzna nie przekroczył granicy z RFN, a już na pewno nie zrobił tego w sposób legalny. Matka zaginionego udała się do wróżki, licząc, że ta powie jej, co się stało z jej synem. Powiedziała jej, że Edward już nie wróci. Przesłuchano kolegę Edwarda, z którym ten pracował za granicą. On stanowczo zaprzeczył, by Edward miał mieć jakąś kochankę. Był skupiony na zarabianiu pieniędzy i nie miał czasu na skoki w bok. Zdecydowano się przesłuchać Haliny. Czy wiedziała coś, o czym nie mówiła bliskim? Wyjawiła milicjantom, że podejrzewała, iż jej mąż mógł być agentem wywiadowczym jednego z państw zachodu. Skąd takie podejrzenia? Zawsze negatywnie wyrażał się na temat panującego wówczas w Polsce ustroju. Miał otrzymywać wiele telefonów od nie wiadomo kogo. Czy faktycznie Edward był agentem? Taką informację nie sposób było potwierdzić Zeznania Haliny brzmiały jak wyciągnięte z filmu sensacyjnego Śledczym natomiast nie pomogły one w ustaleniu gdzie mógł znajdować się mężczyzna W kwietniu Stanisław również wyjechał do RFN by zarobić trochę pieniędzy W tym czasie nadal utrzymywali kontakt Dzwonili do siebie i pisali listy Przyszedł maj, więc zaczął się sezon komunijny. W roku 1986 sakrament komunii przyjmowała córka Haliny i Edwarda. W jej organizację głównie zaangażowała się siostra Haliny i matka partnerki Mirka, gdyż sama Halina nie miała do tego głowy. Edward oczywiście nie pojawił się na uroczystości. W tamtych czasach znacznie bardziej popularnym niż dziś było organizowanie przyjęcia komunijnego w domu. Halina zaprosiła z tej okazji najbliższych. W pewnym momencie zadzwonił telefon. Odebrał go Mirek i zawołał matkę i powiedział jej, że to do niej. Okazało się, że miała rozmawiać z Edwardem. Podczas niej głośno wyrzucała mu, że nie pojawił się nawet w tym ważnym dla córki dniu. Po rozmowie kobieta była wstrząśnięta. Wróciła do gości ze łzami w oczach. Powiedziała tylko, że wszyscy mają pozdrowienia od Edka. Zapytana o to, czemu nie przekazała słuchawki Marianowi, powiedziała, że mężczyzna nie chciał z nikim rozmawiać. Denerwowały ją ciągłe insynuacje, że kłamie. Dorzuciła, że jak jej mąż wróci, to zrobi porządek z tymi bezpodstawnymi podejrzeniami. Nie wszyscy uwierzyli, że faktycznie rozmawiała z mężem. Atmosfera przyjęcia znacznie się popsuła, a goście szybko rozeszli się do domów. Mimo wszystko życie płynęło dalej. Mirek już wcześniej związał się z kobietą. Miała na imię Małgorzata. Harina mówiła, że ojciec był przeciwny temu związkowi, ponieważ wybranka jego syna była córką milicjanta. Uważał, że była za niska i ze zbyt biednej rodziny. Teraz, gdy Edwarda już nie było, związek rozwinął się na dobre. Czy faktycznie mężczyzna był przeciwny ich związkowi? Potem Mirek wyznał, że była to nieprawda i ojciec wcale nie oceniał Małgosi ze względu na to z jakiej rodziny się wywodziła. Miała to wszystko wymyślać jego matka. Wkrótce nastolatek oświadczył się swojej partnerce. Razem wyjeżdżali na wakacje, które sponsorowała im Halina. Skąd miała na to pieniądze? Twierdziła, że mąż wysyłał jej z zagranicy dolary w ramach alimentów na dzieci. W sierpniu na milicję zgłosił się Marian, brat Edwarda. Wyjawił on śledczym swoje wątpliwości odnośnie sprawy wyjazdu brata za granicę. Zwrócił on uwagę, że jego szwagierka, która została rzekomo bez środków do życia, tak naprawdę podniosła stopę życiową po tym jak Edward miał ją opuścić. Szybko zaczęła pojawiać się w towarzystwie nowego partnera, zupełnie jakby wyjazd męża był jej na rękę. W sierpniu 1986 roku odbywało się wesele. Kobieta pojawiła się na nim. Po jakimś czasie ktoś po nią przyjechał i odjechała. Pojawiła się na nim po niespełna czterech godzinach, tym razem w towarzystwie Stanisława, co bardzo zaszokowało rodzinę uznanego za zaginionego Edwarda. Brat mężczyzny powiedział też coś, o czym milicja wcześniej nie słyszała. W styczniu jego kuzyn był świadkiem zastanawiającej sytuacji. Powiedział, że widział jak Halina z Mirosławem wywozili w taczkach ziemię z domu, który budował Edward. Było to nietypowe, o tyle, że wcześniej kobieta nie pojawiała się właściwie w tym miejscu. Ale może faktycznie, z racji nieobecności męża, postanowiła wziąć budowę domu na swoje barki. Gdy mężczyzna podszedł do niej, by porozmawiać, kobieta powiedziała, że postanowiła przebudować kanał w garażu. Jego uwagę zwróciło nietypowe zachowanie Haliny. Miał on wrażenie, że była bardzo zestresowana jego obecnością. Paliła papierosa jednego za drugim. Gdy mężczyzna zaproponował jej swoją pomoc, ta powiedziała, że nie ma takiej potrzeby. Cała ta sprawa wyszła na jaw kilka miesięcy później, podczas rozmowy Mariana ze swoim kuzynem. Stwierdził on, że musi to sprawdzić. Pod pretekstem chęci udania się na rowery z Mirkiem miał sposobność zajrzenia do garażu. Sprawdził głębokość kanału i odniósł wrażenie, że był on ciut płytszy niż pierwotnie. Coś innego jednak zwróciło jego uwagę. Ściany kanału były pobielone wapnem, a pamiętał, że Edward przygotował je pod glazurę, a tę kładzie się na surowy tynk. Z jakiegoś powodu Halina zrobiła inaczej. Dlaczego? Zdaniem Mariana coś w tym kanale zostało zakopane. Podejrzewał, że mogło być to ciało jego brata. Te zeznania skierowały uwagę śledczych na dom w Cedzynie przy ulicy Lubrzanka. 5 września wybrali się oni na miejsce, by sprawdzić, czy nie znajdą tam ciała uznanego za zaginionego mężczyzny. Swoje kroki najpierw pokierowali do garażu, w którym Halina z synem na początku roku dokonywali remontu. Zdecydowano się rozkuć kanał, w którym istniała możliwość, że zakopane zostały zwłoki Edwarda. Pod warstwą cementu znajdowało się piaszczyste podłoże. W nim znaleziono 12 worków foliowych w różnych kolorach. Okazało się, że wewnątrz każdego z nich znajdowały się szczątki ludzkiego ciała. Szybko ustalono, że było to ciało 44-letniego Edwarda Chudzickiego. Wyglądało na to, że tak naprawdę wcale nie uciekł, tylko od kilku miesięcy nie żył. Te okoliczności nie pozostawiały złudzeń. Należało zatrzymać Halinę pod zarzutem pozbawienia życia swojego męża oraz zbezczeszczenia jego ciała. Kobieta została przesłuchana. Z jej wyjaśnień wyłonił się makabryczny obraz dokonanej zbrodni. Halina poważnie myśleć o pozbyciu się męża zaczęła w okolicach świąt Bożego Narodzenia w roku 1985. Podzieliła się swoimi przemyśleniami z synem. Ten, mimo iż stał po stronie matki, stanowczo odradzał jej ten pomysł. Po kolejnych awanturach wywołanych przez Edwarda, przychodziła do pokoju, w którym spał syn oraz jej córka. Temat zabójstwa wciąż wracał. Mirek powiedział, że przecież może odejść od ojca i razem jakoś sobie poradzą. Halina odpowiedziała mu, że to nic nie da. Znała charakter Edwarda i była pewna, że ten mściłby się na niej do ostatnich sił. Nie otrzymałaby żadnych pieniędzy, a jej życie byłoby ciężkie. Mimo porywczego charakteru ojca, Mirosław szanował go. Cały czas był przekonany, że matka tak tylko się nakręca, ale ostatecznie nie pójdzie o krok dalej. Wierzył w to do samego końca. Halina synowi w zamian za pomoc w zabójstwie zaoferowała, że da mu dom oraz przepisze na jego nazwisko oba samochody ojca. Zapewniła też go, że będzie on na jej utrzymaniu dopóki się nie ożeni. 30 grudnia 1985 roku według zeznań kobiety jej mąż miał wrócić do domu około godziny 21. Miał być pod wpływem alkoholu. Doszło między nimi do awantury. Mężczyzna był agresywny i oskarżał Halinę, że ma kochanka i razem roztwonili pieniądze, na które on tak ciężko pracował Edward miał uderzyć ją w twarz, co nie było przecież rzadkim zjawiskiem podczas awantur Potem zjadł kolację i położył się na wersalce w dużym pokoju, gdzie zasnął Tego wieczoru czara goryczy się przelała Kobieta zdecydowała się skończyć z biciem przez męża raz na zawsze. Wybrała jednak możliwie najgorszy sposób. Około godziny 23 na odwagę wypiła 100 gramów wódki. Zobaczyła, że w pokoju dzieci świeciło się światło. Mirosław nie mógł zasnąć i czytał książkę. Kobieta weszła tam i poprosiła go o pomoc. Był to wieczór, w którym zdecydowała się zrealizować plan, który kiełkował w jej głowie od kilku dni. Jemu również kazała wypić wódkę i poprosiła go o pomoc w realizacji swojego planu. On nadal się opierał. Powiedziała, że nie będzie musiał zabijać. Chodzi tylko o pomoc już po dokonaniu zbrodni. W trakcie jej trwania on miał stać tylko w przedpokoju. Pod wanną w łazience miała przygotowaną siekierę. Halina poszła po nią i razem z nią udała się do pokoju, gdzie spał Edward. Uderzyła go dwukrotnie obuchem w głowę. Te dwa ciosy wystarczyły, by pozbawić go życia. Kobieta sprawdziła jeszcze puls i upewniła się, że nie żył. W tym czasie Mirosław cały czas stał w przedpokoju. Nie brał on udziału w pozbawieniu życia ojca. Halina po wszystkim wyszła do przedpokoju, by poinformować syna, że zamordowała ojca. Kobieta była w szlafroku zaplamionym krwią. Ten widok sprawił, że młodemu, jeszcze przecież niepełnoletniemu mężczyźnie zrobiło się słabo. Chciał krzyczeć, ale w porę zasłoniła mu usta. Matka dała mu kroplę na uspokojenie i po jakimś czasie doszedł do siebie. Zapewniła go, że teraz będą mieli spokój, a ich życie będzie lepsze. Wtedy właśnie poprosiła go, by pomógł przenieść ciało w inne miejsce. Przenieśli je do wanny. Musieli w jakiś sposób pozbyć się ciała. Wiedzieli, że wyniesienie go w całości, tak by nie zwrócić niczyjej uwagi, mogło być niezwykle trudnym zadaniem. Halina zdecydowała, że ciało trzeba będzie poćwiartować. Wypiła z synem na pół resztę wódki, która im została. Nałożyła na głowę nieżyjącego już Edwarda worek foliowy. Następnie przy użyciu dwóch noży zabrała się do roboty. W tym czasie Mirek siedział w kuchni i palił papierosa jednego za drugim. Co jakiś czas wychodziła z łazienki, by też zapalić. Papierosy odpalał Mirek tak, by ich nie zamoczyć. Gdy syn pytał się co robi w łazience, kobieta powiedziała, że robi to co uważa za słuszne. Lepiej dla niego by nie wiedział co robi. Po wypaleniu papierosa wracała do łazienki i działała dalej. Odcięte członki wyrzucała do worków na śmieci. Część z nich trafiło do torby denata, a nawet do garnka. W ten sposób spędziła całą noc. Zaczęło świtać, więc wystawiła zapakowane szczątki na balkon. Po wszystkim powiedziała Mirkowi, że od teraz cokolwiek by nie zrobił jest współwinny zbrodni. W ten sposób chciała upewnić się, że nikomu się nie wygada. Przez czas zabójstwa i rozczłonkowywania ciała ośmioletnia Aneta spała w swoim pokoju i była nieświadoma sceny dziejących się tuż za drzwiami jej pokoju. Nastał ranek, a w mieszkaniu było na tyle czysto, że dziewczynka nie zorientowała się co się wydarzyło minionej nocy. Zjedli śniadanie, a następnie matka wysłała ich do kina, by w tym czasie mogła dokończyć sprzątanie. Wrócili z niego około godziny 13, gdy było już zupełnie czysto. Matka przestrzegała syna, by zachowywał się normalnie i dobrze odgrywał swoją rolę. Był Sylwester. Około godziny dziewiętnastej Mirek udał się do swojej dziewczyny. Halina zdawała się być niewzruszona. Zdecydowała się nawet świętować z kochankiem ostatni dzień w roku. Po północy w mieszkaniu pojawił się też Mirek razem ze swoją dziewczyną. Halina zdawała się być niewzruszona tym czego dokonała. Nie dała po sobie poznać, że cokolwiek było nie tak. Wyjawiła swój sekret Stanisławowi jeszcze w noc sylwestrową, gdy oboje wypili już sporo alkoholu. Nie przeraziło go to jednak. Postanowił pozostać wiernym kobiecie i nie miał zamiaru wyjawiać jej sekretu. Razem zastanawiali się co zrobić z zawartością plastikowych worków, zanim ktoś zorientuje co się w nich znajdowało. Na balkonie szczątki leżały przez kilka najbliższych dni. Nie przeszkadzało to Halinie przyjmować gości w mieszkaniu. Pojawiła się w nim m.in. jej siostra z rodziną. Siostrzeniec zwrócił uwagę na nieprzyjemny zapach w mieszkaniu, ale nikt nie zaprzątał sobie tym głowy. Stanisław miał nawet pomagać kochance w przewożeniu ciała do domu w Cedynie. Gdy byli już na miejscu, wykopali ziemię w kanale. Następnie w niej porzucili worki z rozczłonkowanym ciałem. Potem zasypali dół. Nadmiar piasku, który pozostał, wywieźli taczką. Następnie należało całość zalać cementem. Stanisław zabrał w tym celu trzy worki cementu. Przywiózł też kanister z benzyną. Gdy ciało zostało już ukryte, rozpalili ognisko, w którym spalili rzeczy Denata, a także ubrania Haliny, które miała na sobie w dniu zbrodni. Po jej wyjaśnieniach zdecydowano się zatrzymać Mirosława i Stanisława. Ten pierwszy od jakiegoś czasu miał się nerwowo zachowywać. Wyrzuty sumienia nie dawały mu spokoju. Aneta znalazła się pod opieką ciotki. Dziewczynka dowiedziała się od niej, czego dopuściła się jej matka i brat. Kobieta stwierdziła, że lepiej będzie, gdy ona jej o tym powie, niż miałaby się dowiedzieć od kogoś obcego. Czy Halina musiała zabić? Przecież mogła po prostu odejść od męża i rozpocząć nowe życie u boku nowego partnera. Kobieta w swoich zeznaniach twierdziła, że podejmowała temat rozwodu, ale Edward powiedział, że nie dopuści do niego. Małgosia, która była dziewczyną Mirka, była w szoku, gdy dowiedziała się o tym, że był on zamieszany w zabójstwo ojca. Jej zdaniem był on osobą niezwykle empatyczną i przeraźliwie bał się widoku krwi. Był on dla niej dobry. Wspomniała, że kiedy miała problemy z matematyką i groziło jej niezdanie do kolejnej klasy, wtedy Mirek bardzo jej pomógł i udało się jej przejść dalej. Już po zatrzymaniu Mirosław odczuł ulgę. Powiedział, że chociaż został zamknięty za kratami, to pierwszy raz od czasu zabójstwa czuł się naprawdę wolny. Wolny od tajemnicy, która zjadała go od środka. Bardzo żałował, że dał się wmanewrować w tę sytuację. Przyznał, że teraz najbardziej żale było mu jego siostry i dziewczyny, które bardzo ucierpiały dowiadując się prawdy. Wyraził skruchę i poprosił bliskich o przebaczenie. Zainteresowanie sprawą było ogromne. Sale sądowe pękały w szwach. Każdy chciał brać udział w procesie, o którym było niezwykle głośno. Wszyscy oskarżeni zostali przebadani przez biegłych psychiatrów. U Haliny zaobserwowano osobowość histroniczną oraz niedojrzałą. Była jednak w pełni poczytalna. Psychiatra wskazał, że kobieta miała skłonności do fantazjowania i mijania się z prawdą. W przypadku Mirosława określono, iż był on pod dużym wpływem matki i nie potrafił się jej przeciwstawić. Uznano, iż z tej racji działał on w stanie ograniczonej poczytalności ze względu na relacje z matką, a także na młody wiek. Określono, że jego poziom inteligencji jest wyższy niż przeciętny. Stanisław został także uznany za poczytalnego. Określono jednocześnie, że miał on w pewnym stopniu ograniczoną możliwość pokierowania swoimi czynami. Nie powodowało to jednak, by miał uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Za najbardziej wiarygodne zeznania sąd uznał te złożone przez Mirosława. Ten twierdził, że ojciec w trakcie kłótni miał, krzycząc na Halinę, powiedzieć, że ją zabije. Mirek jednak gubił się w zeznaniach. Początkowo twierdził, że ojciec bił matkę, a jego surowo karcił. Potem jednak zmienił zdanie, twierdząc, że nic takiego nie miało miejsca. Zmianę wyjaśnień argumentował zmęczeniem długimi przesłuchaniami oraz przemocą stosowaną przez milicjantów w jego trakcie. Sama Halina przed sądem powiedziała, że rozczłonkowania ciała dokonała będąc pod dużym wpływem emocji. Działały także alkohol i środki uspokajające. Jej zdaniem nie była wówczas świadoma tego co robi. Ocknęła się dopiero gdy worki były już zapakowane. Telefon w trakcie komunii wykonywał Stanisław, który przebywał w owym czasie w RFN. Zdaniem kobiety on sam zaproponował, że wykona takie połączenie by uwiarygodnić wersję z ucieczką Edwarda. W trakcie procesu wyznała też, że zaszła w ciążę ze Stanisławem, ale dokonała aborcji. Upierała się też, że w domu na jednej z kaset znajduje się nagranie, które udokumentowało jedną z sytuacji, gdy Edward dopuszczał się względem niej przemocy. Potwierdzał to również Mirosław. Śledczy przesłuchali wszystkie kasety w domu i na żadnej z nich nie znaleziono owego nagrania. Stanisław twierdził, że w Sylwestra po śmierci Edwarda nie było żadnej rozmowy na temat zbrodni, jakiej dopuściła się Halina. Przewożąc worki ze zwłokami, nie miał pojęcia, co znajdowało się w środku. Kochanka powiedziała mu, że są to stare ubrania. Zarzekał się na miłość do swoich dzieci, że nie wiedział nic o tej zbrodni i nieświadomie brał udział w ukrywaniu ciała. O śmierci męża Haliny dowiedział się dopiero w marcu, gdy kobieta mu o tym powiedziała. Miała mu powiedzieć, że jeżeli będzie chciał zawiadomić milicję, to skończy jak jej mąż. Miała go też straszyć, że zna ludzi, którzy się nim zajmą. Na jednym ze spotkań miała mu nawet przyłożyć nóż, grożąc, że jeżeli będzie mówił, to i tak nie uniknie kary. Twierdził też, że gdy był w RFN, otrzymywał od Haliny listy z pogróżkami. Miała mu napisać, że obserwuje jego rodzinę i jeżeli będzie coś kombinował, to ona się nimi zajmie. Sąd jednak skonfrontował te zeznania z zabezpieczonymi listami, które mężczyzna miał pisać do kobiety, będąc za granicą. Wyznawał on w nich swoją miłość do niej i swoje oddanie. Nie wspominał ani słowem o groźbach, które miał rzekomo otrzymywać. Przed sądem powiedział, że te listy były pisane pod dyktando samej Haliny i nie były szczere. Stanisław mylił się w swoich zeznaniach. On również twierdził, że wynikało to z faktu, że był bity przez śledczych. Zresztą coś mogło być na rzeczy. W tamtych czasach, a niektórzy pewnie powiedzą, że nie tylko w tamtych, normą było wymuszanie zeznań przemocą. Niemniej z jakichś przyczyn Stanisław od czasu przesłuchania zaczął mieć problemy z wymową. Zaczął się jąkać. Na rozprawie zeznawała też matka Haliny. Przytaczała ona sytuację, gdy była świadkiem używania przemocy przez Edwarda względem jej córki. O porywczym charakterze zamordowanego świadczył dokument przekazany przez jego pracodawcę. Potwierdzał, że Edward brał udział w bijatyce w hotelu podczas pobytu w RFN. Został za to ukarany karą finansową. Otrzymał ostrzeżenie, że kolejny tego typu występek będzie skutkował zerwaniem kontraktu. Prokurator był zdania, że Halina skrupulatnie zaplanowała zbrodnię i dokonała jej z premedytacją. Świadczą o tym słowa jej syna, o tym iż kilkukrotnie wspominała o tym wcześniej. Przygotowała nawet na tę okoliczność siekierę, chowając ją w łazience pod wanną. Halina w ostatnim słowie powiedziała, że jej ból nie zmieni tego, co się stało. Jest świadoma czynu, którego się dopuściła. Powiedziała, że oprócz prawa karnego jest też prawo boskie. Prosiła sąd, by potraktował ją nie tylko jako żonę, ale i matkę dwojga dzieci. Wyrok zapadł 22 października 1987 roku. Sąd wojewódzki w Kielcach skazał Halinę na 25 lat pozbawienia wolności, a także na 10 lat pozbawienia praw publicznych. Mirosław za pomoc w zabójstwie oraz za pomoc w zacieraniu śladów otrzymał karę 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Stanisława za pomoc w ukryciu zwłok skazano na karę pięciu lat pozbawienia wolności. Wyroki te zostały utrzymane w mocy przez Sąd Najwyższy. Halina trafiła za kraty. Była więźniem wzorowym. W czasie, gdy przebywała za kratami, nie otrzymała żadnej kary za swoje zachowanie. Wręcz przeciwnie, była ponad trzystukrotnie nagradzana. Uznano, że w jej przypadku resocjalizacja przebiegła pozytywnie i sąd zaakceptował jej wniosek o przedterminowe zwolnienie. Weszła na wolność po odsiedzeniu 21 lat. Było to 24 grudnia 2007 roku. Od tego czasu znajdowała się pod dozorem kuratora. Ten również nie miał żadnych zastrzeżeń co do jej zachowania na wolności. W 86 roku sprawa nabrała rozgłosu, głównie za sprawą gazety Słowo Ludu. Powstał w niej cykl pod tytułem Pani zabija Pana. W nim relacjonowano dokładny przebieg zabójstwa i okoliczności z nim związane. Dziennikarka otrzymała zgodę sądu na publikowanie szczegółów procesu. Numery dziennika, które zawierały informacje odnośnie tej sprawy sprzedawały się na pniu. Nie oszczędzono w nim najbardziej drastycznych szczegółów z procesem rozczłonkowywania ciała na czele. Dziennikarce zajmującej się tą sprawą zarzucano, że opisywała ze szczegółami detale tej makabrycznej zbrodni. Przeciwnicy twierdzili, że tego typu artykuły deprawują młodzież. Wniesiono nawet oskarżenie przeciwko gazecie. Sąd jednak oddalał te pozwy. Gazeta zaznaczała, że artykuły przeznaczone były dla osób dorosłych. Swoją drogą, podobnie jak dzisiaj podcasty. Pamiętajcie o tym. W tej historii nie sposób nie zauważyć dwóch diametralnie różnych wizerunków Edwarda. Żona i syn przedstawiają całkiem inne jego oblicze niż rodzina. Jaki był naprawdę... Niezależnie od tego, nic nie usprawiedliwia zbrodni, jakiej dopuściła się Halina. Całkiem niedawno zajmowałem się sprawą, która była całkiem podobna, choć tam miałem nieco więcej wątpliwości. Tutaj mamy do czynienia z zabójstwem we śnie. O obronie koniecznej mowy być nie może. I to już wszystkie informacje na temat tej sprawy. Dziękuję za dziś i do usłyszenia niebawem.